0: Всем привет, Сергей Смирнов. 26 октября. Если слышите, на заднем поне Артем готовится к Хэллоуину. А... Ну, мы тоже, скорее сказать, готовимся к Хэллоуину. Да кошка пришла готовиться к Хэллоуину. А... Ну, мне кажется, главное событие, оно и политическое, и геополитическое, и международное. Это, конечно же, Хамас. А, Андрюш, я записываю, потише. Андрюш, дети спать не хотят, несмотря на Хэллоуин. Так вот, это, конечно, визит представителей Хамаса в Москву. Ну, то есть, мне кажется, тут... Надо с разных сторон посмотреть на эту ситуацию. Ну, с разных сторон в том смысле, что мотивация лидеров ХАМАС как раз примерно понятна. Им надо показать, что не все мировое сообщество считает их террористами, убийцами и так далее. Ну, там, понятно, есть позиция арабского мира, есть Турция, но Хамас прямо заинтересован в таком расширении. То есть их мотивация предельно понятна. Мотивация России тоже понятна, но о ней поговорим чуть-чуть-чуть позже. Кошка, ну прыгай. Потому что до мотивации России надо все-таки обратить внимание на формулировки. да, Потому что формулировки как раз говорят о том, что мотивация России не совсем соответствует, так сказать... Тому, что Россия публично говорит. Мария Захарова, да, наша любимица, намеренно подчеркивает, что приехала палестинская делегация. Не Хамас, не террорист, а палестинская делегация. И это, конечно, имеет ключевое значение. То есть, в принципе, прямо говорит Хамас, Хамас, переговоры с Хамас, вот МИД не считает возможным. И теперь мы как раз это довольно важно на самом деле в контексте того, как Россия думает, что воспринимается этот визит. Потому что именно с визитом Хамас можно, мне кажется, очень хорошо видеть в разницу восприятия. Знаете, это как смелыми, Как я вижу себя со стороны, да и кто я на самом деле ну то есть вот как там много разных мемов из этой серии так и тут россия и путин думают что вот к нам сейчас приехали палестинцы не хамас палестинцы и это говорит о том что россия важный игрок на международном рынке на рынке международной политики смотрите мы будем с ними сейчас договариваться мы имеем большое значение. Мы показываем, как мы влиятельный мир многополярный. Смотрите-ка, с нами все считаются. Это очень важно. Это очень хорошо. Мы поставили вопрос про заложников иностранных. О чем это говорит? О том, что ну, очень большое влияние, опять же, подчеркивают, с нами разговаривают. Мы тут практически такой катар, готовы стать посредниками и так далее. Ну, то есть Путин и да, его вот эта Клака из МИД, она действительно пытается себя позиционировать каким-то там мировым, не знаю, решалой, которыми сейчас пойдут и будут договариваться, ну только на основании того, что у них до сих пор есть впечатление, что Вето в Совбезе им дает ну, такие основания до сих пор. На самом деле, это в Совете добавить довольно важная вещь, как бы там ни было. То есть, не надо его недооценивать. Но проблема с восприятием России, с самовосприятием по поводу Хамас, мне кажется, очень большая. Никакими посредниками, конечно, никто Россию не воспринимает. В этом сомнений нет никаких. Безусловно, Соединенные Штаты, это, кстати, да, вот прямо сейчас я прочитал... В канале у Ксении Светловой о том, что Вашингтон пост пишет о возможном пересмотре взаимоотношений между Катаром, США и Хамас. Это очень важно, имеет значение, потому что Катар ключевую роль играет в помощи Хамас, в финансировании Хамаса и так далее. вот Соединенные Штаты пытаются на это серьезно повлиять, но пока как-то это все не очень... Эффективно было но ну, до недавнего времени, до теракта 17, 7 октября. Что будет дальше непонятно, но США, да, действительно, там и Блинкин ездил, и вообще договариваются, и разговаривают с Катаром. Это страна-посредник. Никто в западном мире с Владимиром Путиным по поводу Хамаса, И ситуация на Ближнем Востоке разговаривать не будет. Может, Путин и ждет, что к нему все приедут. Но единственный человек, который к Владимиру Путину может приехать и с ним разговаривать про Хамас, про Палестину, это Григорий Явлинский. Из мировых лидеров других, кроме Григория Евлинского, людей нет. Я думаю, даже Эрдоган скажет, зачем мне Путин, кто он такой вообще, какой он имеет значение. То есть это, кстати отнюдь не говорит, что российского следа не было в истории вокруг Хамас. Поговорим об этом как-нибудь в другой раз, в том смысле, что я бы не стал исключать какую-то помощь тех же хакеров, об этом все больше разговоров, какой-то обмен информацией между Россией и Ираном, но Россию не будут воспринимать как участника вот этой вот, вот этого мировых процессов. Никакие вы не участники, никаких мировых процессов. Хамас приехал к вам, ну понятно, им им довольно страшновато, тем более их скоро всех убьют, вот этих лидеров Хамаса. Смертники ездят перед своей смертью по разным странам. Ну то есть я, кстати, практически не сомневаюсь, что Израиль физически убьет очень многих лидеров ХАМАС, не исключая те, кто сейчас в Москве долго не проживут. И понятно, для чего это, в принципе, Хамас, все эти переговоры и поиск каких-то союзников. А Россия вот этой не совсем адекватной позиции, мы сейчас будем посредниками, на самом деле в глазах Израиля, прежде всего, это очень довольно важно. Ну, просто как бы вписалось в этот террористический интернационал окончательно. Не знаю, видели ли вы заявление МИД, что по поводу визита, с очень жестким осуждением. И важно, что теперь не Танягу, вот все эти пропутинские фанаты, которые думали долго, ну и ну ладно, мой там, что он, делает, что он делает внутри страны, бог с ним, там с Украиной разбирается, ладно, главное, что вот на мировой арене он более-менее имеет вес. Ну что? как эти мысли мудрыми оказались на фоне такой, ну, по факту поддержки ХАМАС сейчас, по факту. Хотя Путин это позиционирует иначе. В реальности весь мир, ну, цивилизованный мир, мы не будем говорить, да, за, всем, за весь весь мир, сочтет это такой симпатией в сторону Хамас. Прием Хамас сейчас, а это реально же, как в израильском заявлении сказано, хуже ИГИЛ. Террористы ну, говорят, конечно, о многом. Это о многом говорит, в каком положении будет и дальше внешняя политика России, никакой прорыв тут будет невозможен. Хамас они приняли. Вы посмотрели хотя бы, как на Хамас реагируют даже в арабских странах. Ну, в том смысле, что все заявления про Израиль это понятно, понятно. Но, судя по такой активной дипломатии американцев, поддержки Хамас полноценный, вот именно Хамас, не Палестина. То есть довольно важно. Я, кстати, думаю, что и дальше будет очень важное разделение. Интуитивно в Москве это понимают, поэтому и не говорят о том, что к ним приехал Хамас. К вам приехал ИГИЛ и привез вам 23 главы российского гражданина. Такую, что ли, новость было давать Марии Захаровой? Не, ну это-то может в угаре. Но все-таки не пятница, четверг. Не хватило у нее огонька, знаете, на такую новость. Но реально... Что им писать? Приехали такие... А, слышите, Артем, подготовка в разгаре к Хэллоуину самое-самое время. Причем, между час сейчас уже. Артем, ты не хочешь спать, пойти лечь? Андрей, а ты тоже. Кошмар. Так вот, в итоге это, конечно, все выглядит как при попытке вновь показать, что мы имеем какое-то влияние, прямолинейная поддержка террористов. Израиль, я думаю, после этого шага, ну, де-факто, надолго для путинской России, я очень надеюсь, навсегда потерян в качестве, если не союзника, то понимающей страны. Да, вот эти какой-то уровень понимания, ну, вы там делаете это, вы там делаете это, ну, не, ну, мы, конечно, не очень поддерживаем, ну, хотя мы можем понять. Мне кажется, вот этого понимания после встречи с ХАМАС больше не будет. Все. Как бы вы сами выписались окончательно из уровня понимания. И это, кстати, довольно хорошо, чтобы вот этих вот, как сказать, мы-то понимали, что они всегда вот на той стороне. И Путин, конечно же, в восторге от теракта 7 числа, не потому что там, да, много людей убили, а потому что теперь внимание всего мира вокруг этих событий надолго и Украине меньше будет внимания в любом случае вот прям любому, но а, вот эта вот вся ситуация, которая есть и шаги России, они же долго, ну не то чтобы держали баланс, не держали они баланс, ну все-таки смягчали, да, Путин говорил о том, что у Израиля были возможности защититься и все прочее, но сегодняшняя встреча с ХАМАС Перекрытие Москвы в том числе. Ну, ребят, ну, вы, может быть, э, сами не до конца понимая, в общем, сделали довольно четкий выбор. ИГИЛ. Ничего в этом нового нет. Там уже и ребята талибы хорошие, и все прочие. Ну, на стороне террористов. Ну, как бы осознанный, понятный выбор. И я думаю, что Мария Сахаровина пора перестать стесняться. Пора писать «Хамас», «Борцы за свободу», «Имели право на теракт» и все прочее. И это должно стать официальной позицией МИД. Ну а чего уж там скрывать после такой встречи? Вряд ли есть смысл дальше притворяться. Так что вот такая история, когда ты думаешь, да, что ты такой властитель международной политики, а на самом деле ты галимый союзник отвратительной террористической организации. Вот так. Сегодня коротенько. Даже уже не знаю, сколько намерить в трещанинах. Все. Давайте до завтра, Хэллоуин. Пойду все-таки укладывать детей, а то они что-то совсем там отказываются спать. Все. Спокойной ночи. До... Надеюсь, завтра.